0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μπορεί το μυθιστόρημα να παραμένει το πιο δημοφιλές ανάγνωσμα, αλλά μια νέα κατηγορία βιβλίων έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια. Μια κατηγορία βιβλίων που αποκτά όλο και περισσότερους πιστούς αναγνώστες. Είναι τα βιβλία εκείνα που έχουν στο κέντρο τους ένα σημαντικό θέμα. Ένα μεγάλο ζήτημα της εποχής μας, ένα κομβικό ιστορικό γεγονός ή μια περίοδο. Μα που το χειρίζονται με τρόπο που συνδυάζει την επιστημονική στιβαρότητα με μια διάθεση εκλαήκευσης. Με την πρόθεση δηλαδή να διαβαστεί ευχάριστα και απρόσκοπτα και από τους μη ειδικούς χωρίς όμως, το επαναλαμβάνω, να θυσιάζεται η εγκυρότητα. Έτσι, και ενώ το 2022 πλησιάζει προς το τέλος του, κάναμε μια αυστηρή επιλογή 12 βιβλίων, από αυτά που κανείς διαβάζει και μετά θέλει να τα κρατήσει στη βιβλιοθήκη του. Βιβλία διαβαστερά δηλαδή, που αξίζουν το βάρος τους και το χρόνο σας. Φύγαμε! Θα ξεκινήσουμε με ένα πρωτότυπο βιβλίο, για το οποίο έχουμε μιλήσει αναλυτικά και σε προηγούμενα επεισόδια. «Ο Λόγος για το Μετρόπολις» του Μπεν Wilson, το βιβλίο που μας μιλάει διεξοδικά και με συναρπαστικές λεπτομέρειες για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου, της πόλης. Ο ιστορικός Μπεν Βίλσον συνθέτει ένα υποβλητικό πανόραμα του ανθρώπινου πνεύματος, συνδυάζοντας έξυπνα την ιστορία των πόλεων, με την οικονομική και κοινωνική ιστορία κάθε εποχής. Το «Μετρόπολης. Η ιστορία των πόλεων. Της μεγαλύτερης ανακάλυψης του ανθρώπου». Ένα βιβλίο που σε κάνει να δεις τον κόσμο μας με νέα μάτια. κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Διόπτρα» σε μετάφραση Βιολέτας Ζεύκη. Παραμένουμε στην ιστορία, αλλά σε εντελώ άλλο αντικείμενο. Για το βιβλίο «Πάπυρος» της Ισπανίδα φιλολόγου Ιρένε Βαγέχο, ένα βιβλίο για την ιστορία των βιβλίων και την ιστορία τη ανάγνωση μαζί, έχουμε επίση μιλήσει παλιότερα, με θαυμασμό για τον πλούτο γνώση και την ποιοτική γραφή τη συγγραφέα. Η, η Ισπανίδα φιλόλογο μα ξεναγεί στις υπέροχες διαδρομέ που ακολούθησε ο κόσμο του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πώ κατασκευάστηκε εδώ και 30 αιώνε το βιβλίο από καπνό, από πέτρα, λάσπη, καλάμια, μεταξύ, δέρμα, δέντρα και πιο πρόσφατα από πλαστικό και φως και αναδεικνύει τον πολιτισμό και την ανάγνωση ως αδιαίρετο όλων. Το βιβλίο της Ιρένε Βαγέχο «Πάπυρος. Η περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχνιο σε μετάφραση της Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη.
0: Αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να μάθουμε πώς λειτουργεί. «Πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος» του Βάτσλαβ Σμιλ. Από τις εκδόσεις «Διόπτρα» σε όλα τα βιβλιοπολία.
1: Ποτέ πριν δεν είχαμε τόσες πληροφορίες στη διάθεσή μας. Κι όμως, αποκομμένοι από την πρωτογενή παραγωγή, όλο και λιγότερο είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τα υλικά δεδομένα του πολιτισμού μας. Για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο όμως, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί πραγματικά. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα ζητήματα που διαπραγματεύεται ο τσεχικής καταγωγής καναδός επιστήμονας Βάτσλαβ Σμίλ στο βιβλίο του «Πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος». Ένας επιστήμονας μιλά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα σε μετάφραση του Χρήστου Μπαρουξή. Αν γυρεύεται το πιο χρήσιμο βιβλίο επιστημονικής χρονιά. Με πολλά νούμερα για απόδειξη των όσων λέγονται και προσήλωση στη μετριοπάθεια, αυτό βρίσκεται ήδη στου πάγκου των βιβλιοπωλίων. Τι γίνεται όμω όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθο, και πώς η φιλοσοφία μπορεί να μα σώσει από τον εαυτό μα. Αυτή ακριβώ είναι ο τίτλο και ο υπότιτλο του βιβλίου των Στίβεν Νάντλερ και Λόρεν Σαπύρο. Οι αρχαίοι που τα έχουν πει σχεδόν όλα μα είχαν προειδοποιήσει. Κανένα νόμο δεν εξασφαλίζει από μόνο του τη δικαιοσύνη. Καμιά λογική δεν οδηγεί αυτόματα στην ευθύκρισία. Όλα τα ανθρώπινα είναι περίπλοκα, αντιφατικά και αλλάζουν από περίπτωση σε περίπτωση και από εποχή σε εποχή. Τι μπορούμε να κάνουμε ενάντια στον παραλογισμό και στην άρνηση της επιστήμης? Εύκολη απάντηση δεν υπάρχει. Αυτό που σίγουρα δεν βοηθάει είναι να βγάζουμε τρελούς ή ανόητους όσους δεν συμφωνούν μαζί μας. Το βιβλίο «Όταν οι καλοί άνθρωποι σκέφτονται λάθος» Πώς η φιλοσοφία μπορεί να μας σώσει από τον εαυτό μα Τον Στίβεν Νάντλερ και Λόραν Σαπίρο Κυκλοφορία από τις εκδόσεις Διόπτρα Σε μετάφραση της Παρασκευής Παπαδοπούλου
0: Νέο βιβλίο από τον συγγραφέα των best-seller Richard Dawkins Απίθανες πτήσεις Εξέλιξη και σχεδιασμό Αψηφούν τη βαρύτητα Ένα αδιανόητα προκλητικό ταξίδι επιστήμης και φαντασίας Ένας κατηγιστικός Richard Dawkins το απόλυτο λεύκομα για τις γιορτέ από τον εκδοτικό οίκο «Τραυλός».
1: Ο γνωστός δημοσιογράφος και αθηνολόγος Νίκος Βατόπουλος έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα σώμα από βιβλία για την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδος που έχουν εν αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την πόλη μας. Φέτος επανήλθε με ένα βιβλίο πάνω στον ίδιο καμβά αλλά αρκετά διαφορετικό και πρωτότυπο μια και βασίζεται στα ημερολόγια του πατέρα του Τίτλος του «Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα 1934-1944». Με αφετηρία λοιπόν το εμερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας του στα χρόνια του 30 και έως το 44, ο Νίκος Βατόπουλος ξετυλίγει μια διπλή αφήγηση μέσα στο χρόνο και με φόντο την Αθήνα της κατοχής, αλλά και το τοπίο της παιδικής και εφηβικής ηλικία εκείνα τα χρόνια. Με την Αθήνα πρωταγωνίστρια, το ημερολόγιο αυτό Είναι ένα από τα σπάνια γραπτά τεκμήρια γραμμένα από παιδί ή έφηβο στα πρώτα χρόνια τη δεκαετία του 1940 και μα δίνει το έναυσμα για σύγκριση, μελέτη, αναστοχασμό. Το βιβλίο του Νίκου Βατόπουλου Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα κυκλοφορεί από τι εκδόσει με τέχνιο. Αλλάζοντα θέμα, Νεωτερικότητα και ακροδεξιά στα μετακομμουνιστικά Βαλκάνια. Πίσω από τον κάπω τρομακτικό αυτό τίτλο βρίσκεται μια πολύ απτή πραγματικότητα που την διερευνά με επιστημοσύνη και μεγάλη προσοχή ο συγγραφέας και εκδότη Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Το πέρασμα από τον υπαρκτό κομμουνισμό στην οικονομία της αγοράς οδήγησε σε πολλές από αυτές τις χώρες στην ανάδειξη μιας ιδιότυπης πολιτικής συμμαχία που συνδύαζε την αναφορά στην κομμουνιστική εποχή με εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτή η συμμαχία δύο ακραίων ιδεολογιών, γίνεται σύμφωνα με τον Συγγραφέα ένα επικίνδυνο μείγμα που υπονομεύει τις βασικές αξίες των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Υπό αυτό το πρίσμα ερμηνεύει ο Συγγραφέας και τη Συμμαχία Αριστεράς και ακροδεξιά στη χώρα μας στη τετραετία 2015-19. ένα συνασπισμός εξουσίας που όμως δεν είχε διάρκεια φανερώνοντας έτσι και τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη χώρα μας και τις άλλες βαλκανικές χώρες. Το βιβλίο «Νεωτερικότητα και ακροδεξιά στα μετακομμουνιστικά Βαλκάνια του Πέτρου Πασαραντόπουλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο.
2: Ο πραγματικός χόκινγκ κατασκευάζοντας έναν διάσημο επιστήμονα του Τσάλ Σάιφ μια ανατρεπτική βιογραφία για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο και τις πολλές όψει της ζωής του ιδιοφυούς επιστήμονα σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις μετέχνιο.
1: Ο μεταφραστή και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη έχει αναδειχθεί τη χρονιά που πέρασε σε σημαντικό μελετητή τη ρωσική ιστορία και ιδεολογία. Με το βιβλίο του Ρωσία, ο μεγάλο εχθρό τη Δύση, που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Επίκεντρο, διατρέχει του μεγάλου κύκλου τη ρωσική ιστορία. Από τη Ρουσ του Κιέβου στην ηγεμονία τη Μόσχα και από εκεί στη Ρωσική Αυτοκρατορία έω στι μέρε μα και τον Πούτιν. Ποιο είναι το γεωπολιτικό δόγμα της σύγχρονης Ρουσίας, ποιες υπαρκτές και ανύπαρκτες στρατιωτικέ απειλές αντιμετωπίζει, ποιους και τι εκπροσωπεί το δόγμα Γκερασίμοφ. Τι εκφράζει ο ρωσικός εξαιρετισμός είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία απαντά ο συγγραφέας στο βιβλίο του. Παραμένοντας στη Ρωσία, μια σύντομη ιστορία της μεγάλης χώρας με τόσο μυστήριο για το βυτικό μάτι, δοσμένη με γλαφυρό αλλά και δίκαιο τρόπο είναι το βιβλίο Μικρή Ιστορία τη Ρωσία του Μαρκ Γκαλαιώτη. Ο σημαντικό ιστορικό και βαθύτατο μελετητή τη ρωσική πραγματικότητα ξεκινάει και αυτό από την ίδρυση τη χώρα περίπου στα μέσα του 9ου αιώνα. Δεύτερο σταθμό του είναι στι αρχέ του 13ου αιώνα και στι μάχε με του Μογγόλους... και φτάνει μέχρι τον Ιβάν τον Τρίτο, όπου κτίζεται η πρώτη ρωσική απολυταρχία. Ορθοδοξία, απολυταρχία, εθνική αλαζονία. Είναι μερικά από τα επόμενα βήματα που οδήγησαν στη Ρωσική Επανάσταση, στα 70 χρόνια κομμουνισμού και στην πτώση του. Ο Πούτιν είναι ένα ακόμη τσάρο ή ένα ακόμη γενικό γραμματέα που ταιριάζει στα πρότυπα τη ρωσική ιστορία. Δεν είναι όμω ακριβώ ιστορική νομοτέλεια. Το βιβλίο του Μαρκ Γκαλεώτη Μικρή ιστορία της Ρωσία από τον Παγανισμό στον Πούτιν κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκι σε μετάφραση ισότη
0: το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά 22 πέκτες που κυνηγάνε μία μπάλα. Η διάσημη σελίδα Ελσομπρέρο μας μαθαίνει μέσα από 45 ιστορίες γνωστές και άγνωστες πως ένα παιχνίδι αγγίζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο. Σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ο Μίτσιο Κάκου είναι ένας από τους γνωστότερους φυσικούς και μελλοντολόγου που ασχολούνται με την εκλαήκευση πολύ σημαντικών θεμάτων της επιστήμης. Στο βιβλίο του «Η θεϊκή εξίσωση, η αποκάλυψη της θεωρίας των πάντων από τις εκδόσεις Τραβλός, επιχειρεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της φυσικής του 20ου και του 21ου αιώνα, το ζήτημα της θεωρίας των πάντων. Αυτή που εκείνος ονομάζει «Θεϊκή εξίσωση», το όραμα που κόβει την ανάσα. Η υπέρκομψη μαθηματική έκφραση της θεωρίας των Πάντων θα είναι μια εξίσωση που αν τη γράψεις θα είναι μόλις τρία εκατοστά. Αλλά αν την ερμηνεύσεις θα είναι σαν να διαβάζεις το πνεύμα του Θεού. Γράφει ο γνωστός επιστήμονας, γνωστός μεταξύ άλλων και τη συμβολή του στην περίφημη θεωρία των χορδών. Η θεϊκή εξίσωση, η αποκάλυψη της θεωρίας των Πάντων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τραυλός σε μετάφραση του Σταύρου Πανέλη. Παραμένοντας το χώρο της επιστήμης, η ζωή, οι απόψει και οι ανακαλύψεις του επιδραστικού Ούγκρου μαθηματικού Τζον Νόιμαν φωτίζονται μέσα από τη βιογραφία του με τίτλο «Νόιμαν, ο άνθρωπος από το μέλλον». Μέσα από το βιβλίο αυτό προκύπτει ένα πλήθο ερωτημάτων. Ήταν ένας φρικτό άνθρωπος ο Τζον Νόιμαν, ο καθηγητής του Πρινστον που είχε μια ξέφρενη κοινωνική ζωή όταν πρότεινε έναν προληπτικό πόλεμο με τους Σοβιε στο πλαίσιο τη γεωπολιτική του ψυχρού πολέμου, ήταν ένα αλτρουιστής όταν υπεράσπισε τον Οπενχάιμερ, τον πατέρα τη ατομική βόμβα, ή μήπω ήταν ένα άκαμπτος ορθολογιστή. Οι μαθηματικέ συνεισφορέ του Ούγγρου Επιστήμονα καθόρισαν πνευματικά ρεύματα από την πολιτική μέχρι την οικονομία και από την τεχνολογία μέχρι την ψυχολογία. Μια συναρπαστική βιογραφία για ένα από τα κορυφαία μυαλά του αιώνα που πέρασε. Νόημαν ο άνθρωπο από το μέλλον του Ανάνιο Μπατατσαρία από τις εκδόσεις Τραυλός.
2: Τζον Φον Νόιμαν Ο άνθρωπος από το μέλλον Η αμφιλεγόμενη υποφωτισμένη υπερδιάνεια, Ατομική βόμβα Θεωρία παιχνίων Υπολογιστές Μαθηματικά Ξέφρενη ζωή Ο δυνηρό Ο ασύλληπτα έξυπνος Τζον Φον Νόιμαν του Ανάνιο Μπατατσαρία Best Science Book 2022 Από τον εκδοτικό οίκο Τραυλός Πλησιάζοντας προς το
1: τέλος, σας προτείνουμε ένα βιβλίο για όσους αγαπούν την τέχνη, όμορφο όσο και χρήσιμο. Είναι το βιβλίο του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Άλκη Χαραλαμπίδη, με τίτλο «Η τέχνη του 19ου αιώνα». Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις University Studio Press. Ο 19ου αιώνας υπήρξε μια ανεπανάληπτα καινοτόμα περίοδος, με το δικό της απαραγνώριστο στίγμα στην κοινωνική και πολιτική ιστορία και αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για τους μετασχηματισμούς της σύγχρονης εποχής. Οι ζυμώσεις και οι μεταβολές αυτές, μαζί με τις τεχνικές κατακτήσεις, έφεραν τους καλλιτέχνες αντιμέτωπους με νέους όρους δημιουργίας και διάθεσης των έργων τους. Το βιβλίο «Η τέχνη του 19ου αιώνα» εξετάζει την καλλιτεχνική παραγωγή την υποδοχή της και την επιδραστικότητα του πνεύματος μιας πολυσυλλεκτικής και ιδιαιτέρως γόνιμης περίοδου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που εμέσως έχει σχέση όχι μόνο με τη ζωγραφική, αλλά με όλες τις τέχνες. Όπως σημείωνε και ο ίδιος ο συγγραφέα σε συνέντευξή του, η σπουδαία ζωγραφική μας παρασύρει στη σφαίρα της ποίησης και της μουσικής. Η τέχνη του 19ου αιώνα, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική του καθηγητή Άλκη Χαρλαμπίδη, κυκλοφορία από τι εκδόσει University Studio Press.
0: Ο ελληνικό εμφύλιο του Ραϊμόνδου Αλβανού. Ένα βιβλίο ταξίδι σε ένα δύσκολο παρελθόν για το οποίο υπάρχουν συγκρουόμενε μνήμε που αντιστοιχούν σε συγκρουόμενε ταυτότητε. Μια πρόσκληση ενδοσκόπησης και κριτική ανάλυση των βεβαιοτήτων που έχουμε τόσο για τον εαυτό μα, όσο και για του άλλου. Από τι εκδόσει Επίκεντρο.
1: Και ολοκληρώνουμε με μια πολύ ξεχωριστή έκδοση ένα βιβλίο πρωτότυπο όσο και σημαντικό. «Η Αυτοκρατορία του Βαμβακιού. Μια παγκόσμια ιστορία». Ο Γερμανός καθηγητής Αμερικανικής Ιστορίας Sven Beckert μας χαρίζει μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της ανόδου και της ανάπτυξης του καπιταλισμού και του καπιταλιστικού πνεύματος. Η καλλιέργεια και η εμπορία ενός πανάρχιου φυτού, όπως το Βαμβάκι Διαπλέκεται με την απεικιοκρατία, τη δουλεία, αυτό που ο συγγραφέα ονομάζει πολεμικό καπιταλισμό, αλλά και με την έκρηξη των νέων τεχνολογιών, η οποία στηρίχθηκε στην υποστήριξη του κράτου. Με την ιστορία του Βαμβακιού, ο συγγραφέα αφηγείται την ιστορία όλων των κοινωνιών εκμετάλλευση. Η Αυτοκρατορία του Βαμβακιού, μια παγκόσμια ιστορία, κυκλοφορεί από τι Πανεπιστημιακέ Εκδόσει Κρήτης σε μετάφραση τη Πελαγία Μαρκέτου. Αυτό ήταν. 12 καλά βιβλία για μια καλύτερη χρονιά. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές.
2: Here I go, about to see again. The sunshine fills my hair. And dreams hang in the air. Ghost in the sky, and in my blue eyes. You know it feels unfair. there's magic everywhere. Η Θεσσαλονίκη εκτό των τυχών τη ηλικία των Εξοχών. 1885-1912 Γάμα έκδοση επικαιροποιημένη Η μελέτη του Βασίλη Κολόνα επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί από τη University Studio Press Μέσα από παλαιές αλλά και σύγχρονες λήψεις από επαύλης, διοικητικά και άλλα κτίρια ο αναγνώστης περιδιαβαίνει στην πρώτη εκτό των τυχών επέκταση τη Θεσσαλονίκη.
0: Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης Παραγωγή Βάσου Μπούρα χοληψία Μοντάζ Γιώργος Βαβανός Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο Αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcasts από το κινητό σας. pod.telia.gr. Το καλό να ακούγετε.